0: Bien amigos, he cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos. Bienvenidos al episodio perdido de ¿Y dónde está el podcast? Porque acabo de descubrir que nos saltamos uno en la cuenta. Eh, ¿Cómo estuvo eso? Sí, creo que perdimos el quinto. O sea, el, el pasado fue el séptimo, pero en realidad fue el sexto porque nos saltamos uno. Entonces, estamos es celebrando. Perdido. Sí. Porque siempre hay que celebrar, eso está bien. está bien. Está bien. Y hoy me acompañan la P de Batman, el señor Oscar Balcázar.
1: Hola, un gustazo grabar. El episodio está con todo hoy. Así que muy contento de estar aquí. Desde
0: 1955 el señor George McFly.
2: ¿Qué tal amigos? Pues aquí una vez más en esta aventura llamada podcast que se extrañaba porque la semana pasada no tuvimos entonces ya los extrañaba
0: George ¿no has visto el meme del Mandalorian?
2: no no lo he visto pero suena bueno
0: el, sí es el Mandalorian pero con puertas así que se abren de los lados y es el ah, Mandalorian el
2: Mandalorian oh, lo voy a buscar
0: nuestro Winnie Pooh malvado, Sayuri Chan
3: pues aquí feliz de grabar este episodio perdido
0: y yo, el sheriff de la Friendson Fair Balcázar. Y hoy vamos a iniciar con una reseña que todos estaban esperando, tal vez Chicos y grandes A cargo del señor Oscar Balcázar. De Falcon ¿De and Winter Soldier
1: De Falcon and el the Winter Soldier convierno. El soldado del invierno el White Wolf O Bucky O no sé, porque le llaman de todas formas eh, Bien O bueno, como pues, ustedes lo conoce,
0: el que sí debió haber sido el sucesor del Capitán América.
3: Obvio, sí Sí.
1: Es
0: correcto. Pero, no sé. pero hashtag cuota racial, entonces.
1: <risa> Spoiler, a ver, pero sí. A ver. Eh, bueno, esta es, un, esta es la segunda, si mal no estoy, serie de Marvel que sale en Disney Plus. Obviamente la primera fue WandaVision Y después viene The Falcon and The Winter Soldier. Y bueno, pues aprovechando estos dos personajes que han salido en las películas de Avengers, que es The Falcon, que básicamente tiene un. ...un arnés que le permite volar... ...y un robotito que le ayuda... ...que es como una guirita, ...y Winter Soldier que... ...bueno, tiene el, suel, el suero del super soldado... ...que le permite envejecer lentamente... Uh -huh. ...y tiene un brazo izquierdo... ...lleno de vibranium... ...es decir, indestructible, muy fuerte... ...y, y bueno... Eh, ...la realidad es que... ...yo tenía mucha curiosidad de ver esta serie... ...porque pues no sabía cómo iban a empatar... ...estos dos personajes... Eh, y pues la realidad son dos personajes algo. Bueno, Winter Soldier es interesante, pero de Falcon es algo así como X, la verdad, para mí no me parecía en lo más mínimo interesante.
0: Para todos, para su... todos. Es <risas>
1: eh, ¿Qué es lo que pasó en la película de Endgame? Pues el Capitán América le da el escudo a Falcon porque, este, así, así decía el guión, se lo da como diciéndole que ahora bueno, el Capitán América, bueno, ya todo el mundo vio Endgame pues ya está viejito y tuvo una vida supuestamente agradable, y ya está entregando el escudo para que alguien más se encargue de ser el Capitán América, se lo entrega a Falcon, ¿por qué? Pues porque estaba más cerca que Winter Soldier en la escena y, este... Pues este cuate se queda con la onda de que el Capitán América le pidió ser Capitán América, ¿no? Y, eh, y el Winter Soldier se queda con la idea de que, bueno, sí le pidió a The Falcon ser Capitán América. Pero resulta que Winter Soldier se siente con The Falcon porque no quiere ser Capitán América y The Falcon no quiere ser Capitán América, entonces dona el escudo a, digamos, el, el gobierno. Es decir, no es... decide que él no es digno de llenar los zapatos del Capitán América. Y básicamente de eso va. Y el vale.
0: gobierno sí.
1: O sea, y el gobierno. <risa> Ay, qué bueno. Llámenlo, güey. Llámenlo. O sea, de hecho, para digo que esto la no es un spoiler porque, pues, al final sucede muy al principio. Pero, pues, eh, el, el gobierno decide poner a un capitán americano nuevo que ni poderes tiene nada más es fue el más era el más aplicado tiene tres medallas, salvo a no sé cuánta gente, era el más popular del, 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 de la prepa en la que iba, jugaba americano, todo el kit uh -huh. oficial del, del güero eh, gringo este bully eh, pseudoagresivo
0: estás vendiendo la serie increíble bueno, entonces
1: eh, contrario a esto, la, la, digo, sí funciona, digo, la, la realidad es que el primer capítulo está muy padre, o sea, por ejemplo, empieza, eh, Falcon tiene que hacer ahí una persecución y está en no no desperdiciaron en efectos, las escenas de acción están muy bien logradas, la química que se genera está un poco forzada, pero al final no podría ser de otra, de otra manera, sí logran integrar a estos dos personajes para tener una misión común. Hay varias apariciones interesantes de personajes que salen en, la, en las películas principalmente y que bueno pues se integran aquí para, para formar parte del, de la serie. Son ocho capítulos y bueno pues eh, a ver eh, voy a dar un spoiler y voy a decir en qué acaba. Así que si no, no quieren saber, eh, les Yo sí adelántense 30-40 segundos. Pero básicamente la idea, voy a decir spoiler, ¿eh? No, es que, eh básicamente esto se trata de toda la ruta que tiene de Falcon para convertirse en Captain America. Y, se su y, y pues ya la gran mayoría de las fotografías que salen en redes sociales pues ya sale Falcon con el traje del Capitán América, entonces pues es poco el spoiler que hay que dar y básicamente es todo un trayecto de, del tipo autoflagelándose de por qué no merece y por qué todos piensan que sí merece, y luego entrena como la hormiga atómica 30 segundos se vuelve Capitán América, nada más se pone unos arbolitos a meter de escudo lo logra y, este, y ya vuela y es Capitán América y este y bueno, se supone que pues en la nueva etapa de Marvel, ahora el Capitán América es este cuate, este, que se ganó a pulso ser Capitán América, y parece ser que ya viene la película Capitán América 4, 3, no sé, una nueva, ya con este cuate como, como el Capitán América, ¿no? Y pues de eso va la serie. Está divertida, es de acción, tiene, está bien producida, pero bueno, pues esa evolución, la realidad es que, oh, híjole! ¡No! Mm, no, bueno, no va a poder.
0: A Shark Tank le estás quitando todo el atractivo. <risa> <risa> todo el
3: atractivo.
0: No, WandaVision está mejor, sin duda alguna, si se
1: trata de compararlo. Esta es de acción, o sea, es muy sí tiene unas escenas muy bien logradas, ¿eh? tiene unos antagonistas interesantes, tiene escenas muy bien logradas, la, la dirección está muy bien hecha, la acción, eh, los efectos, o sea, no no le, no le ahorraron. No, eh, Está muy bien logrado. Y sí, te mantiene entretenido, pero ciertamente el guión, así como que digas tú, hace mucho sentido. Lo que queríamos era ver a este cuate este, autoflagelarse. O sea, pero es que va de, de, está muy traumado el cuate porque quiere, eh, tiene que pagar un barquito. Tiene una, un barco que es de su hermana y nadie, siendo un Avenger, es un Avenger. ¿no? Salvó al planeta de Thanos pues va al banco y no le dan el préstamo para salvar, para salvar su barquito. Y entonces está, todo el rollo está entre salvar el mundo o cuidar su barco, que es la herencia de sus papás. O sea, no, no sé, como que se me hace una dualidad no. medio. Pero yo creo que si eres un Avenger, sí le das el préstamo, ¿no? O sea pero bueno pues Muy sí riesgoso, o sea, Acuérdense de los
0: Acuérdese de los increíbles o sea ellos ya tuvieron que pagar mm, el, la y del seguro de todo el destrozo que hicieron eso este es lo
2: que quería decir eh, tanto destrozo ya deben <risa> sí. pues pues sí entonces este sí trae
1: corriosas ahí medio medio raras no eh, pero bueno sí mucho del orgullo de la, de la de que es una persona de color de, de color negro pues y este de piel este, oscura pues, negro y, este, y mucho va en torno a ese, a ese tema de que pues también eh, ya es momento de que, de que haya alguien que, lo re, que represente los valores, etcétera y que empate con el estereotipo de una persona que no es el típico gringo este, alto, de ojos verdes, bonito, etcétera ¿no? Mucho va de eso también el mensaje, ¿no? Y ya, pues esa la pueden pasar bien, la pueden ver, yo le pongo un 7 7.5 eh, no hay nada más que ver la pueden ver es divertida pero ya y además pues también viene al caso porque te, a los que nos gusta Marvel pues te, te permite estar en sincronía con todo lo que están haciendo no eh, y estar enterado no pero pues ya pues ahí queda
0: bueno alguien más eh, este George lo has visto no no existe?
2: no no, no. no esta bueno. este semana ha estado super out no he podido
0: Sí, no o sea, yo le tampoco la hemos visto pero no. bueno pues
3: no y con la sí, verdad es que con 5... la reseña no no se me antoja ver
0: sí, no se no está mal nada no está mal pero como dijo Oscar bien si no hay nada más que ver ah, es una pues buena sí. opción para
3: sacarle pero jugo a ahorita...
0: tu, a tu membresía de
3: Disney
2: Sí, porque yo creo
0: que ahorita hay mucho, mucho que ver De entrada en el capítulo de hoy tenemos cuatro reseñas
2: Cuatro reseñas y también ya por ahí vi que Bueno, escuché en la tarde que ya se estrenó la segunda parte de Quién Mató a Sara, ¿no? Esta serie que recibió sí, Oscar. ¿Quién se la va a jugar por la banda? Esta serie que se la... Ah, caray. ¿Quién se la va a jugar por yo la banda?
3: Yo no, yo te amo. ¿Tú,
2: pero Ay, tú bueno, no. Pero eres el bueno, ¿no? Y ahora que Amigos, yo no me encargo. Sí, porque yo me ¿no? encargo. Es va. un trabajo, por ahí? Tiene que bueno, hay, sin spoilear nada, por ahí escuché que la, que la Sara no era tan bonita como la pintaban, ¿no? No tan buena. Eh, pues es que sí que sí hay un plot twist en la historia dicen sí sí en el Ey. final de la primera temporada la tal Sara sí traía y
0: era traviesa pues
2: <risa> bueno ya la, ya la estaremos escuchando bueno, dentro de, de ocho días tenemos
0: un tenemos un valiente sí
2: y no entrar, se preocupen, aquí vamos, estoy. vamos a corte
0: vamos un corte y regresamos <risa> esto es el y dónde está el podcast
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Y yo les voy a platicar de una recomendación de Netflix. Eh, para los amantes del anime y para los que no tanto, la verdad es que no importa. Me puse a ver The Promised Neverland. O sea, la tierra de nunca jamás prometida o algo así. Eh... Entonces ahí les va Está Solo hay una temporada que está en Netflix Es anime Está Me parece que tiene doblaje al español Si la quieren ver así También está en Crunchyroll con subtítulos en inglés eh, Si la quieren ver en idioma original La temporada tiene, no sé 15 capítulos, algo así eh, La premisa es la siguiente Es un orfanato La historia empieza en un orfanato donde hay más o menos treinta y tantos niños, todos entre pues desde chiquititos como tres años hasta doce. Ningún niño tiene más de doce años. Y te empiezan a contar en la historia que conforme van creciendo los niños, se van saliendo del orfanato. Aparentemente, pues, para ser adoptados o para tener una vida feliz, no, no sabemos, todo el mundo dice que son muy felices. Son muy felices los niños en el orfanato. Están a cargo de una persona que le dicen la mamá del orfanato. Y son los niños de verdad felices. O sea, tú los ves jugando todo el tiempo, aprendiendo, este, caminando, están, están sanos, están bien. Y pues de pronto hay unos. hay, hay rumores entre los niños que dicen. Este, así como no, pues es que no sabemos lo que hay afuera, porque oigan, nunca se han preguntado los que, los que se van, por qué nunca nos escriben, por qué nunca nos buscan, o sea, qué onda, qué pasa, ¿no? Y pues conforme va avanzando el episodio, de pronto te das cuenta de que estos niños son eh, criados para salir del orfanato y ser comidos por una raza de demonios que aparentemente domina el mundo,
3: es una granja sí. en realidad,
0: es una granja, es un es un tema ganadero el asunto. Sí, o sea, y entonces te das cuenta De que pues ya estás en un universo Diferente, ¿no? O sea, ya no es el Planeta que conocemos, no sabes en qué tiempo Está eh, Todo, todo pues cambia y, y los niños entonces, bueno, se dan cuenta De una manera muy, muy, muy eh, choqueante No sé cuál sea la palabra en español De, de lo que pasa Y se dan cuenta que no le pueden decir a nadie Porque si la mamá se da cuenta de que saben Pues va a ser un, un Van a estar en peligro, ¿no?
2: Se van es antes. una serie,
0: ¿eh? se van antes, exactamente. Híjole, es una serie, yo diría, es una serie que habla del valor. Es de, obviamente es muy emocionante. La pero, digo, sí fue un pequeño spoiler, pero pues, es como lo que pasa en, el, en los primeros minutos, ¿no? O sea, que ahí va avanzando. Pero el valor de los personajes. Yo creo que es lo que más me impresionó, porque no es nada más el valor como de las películas, ¿no? Como de los niños espías y así de, ah, son niños bien aventados. No, es, es ver eh, una parte cultural que para mí es fascinante porque los niños de pronto los cachan. Por ejemplo, cachan un personaje así, pero este cuate es, es espía, no nos está traicionando. Y en vez como de que hay un... clic, sí. Sí, yo soy y le hice así y así y así y así y este y lo voy a seguir haciendo, ¿cómo ves? Y no tengo opción porque esto y esto y esto y todos se enfrentan de una con una transparencia y con una pues, tal cual con un valor de cada personaje que yo solo lo puedo creer porque es una cosa este oriental que nosotros no entendemos. No sé, pero bueno, si tienen este, si les gusta un poquito el anime, si quieren emocionarse muchísimo y clavarse en una serie de esas que no quieren dejar, no se pierdan, The Promised Neverland está en Netflix. Sai, ¿qué opinas? Yo sé que tú la viste.
3: Me encantó, me encantó, fue así como más super maratón. Eh, creo que dentro del anime... Los que ya vemos demasiado nos damos cuenta de que la animación de los personajes, o sea, eh, el diseño de las características físicas a veces no cambia tanto, o sea, hay veces que puedes poner que nada más le cambia el, el cabellito, nada más le cambio ciertos accesorios y casi siempre es la misma imagen, ¿no? Eh, en esta, en especial creo que la animación es muy buena, cada personaje tiene como ciertos rasgos el momento en el que los niños son refleja mucho, yo creo que eso es lo importante, ¿no? De, de cómo es el cambio que tenemos todos cuando somos niños, a cuando ya nos enteramos de algo súper importante que cambia nuestra vida y dejamos de ser niños, nos cambia la mirada nos cambia los gestos y esto se refleja perfectamente en un dibujo, en cómo los niños eran súper felices este, siendo niños y cuando se enteran de la realidad, las expresiones cambian a, a algo muy fuerte, ¿no? Visualmente este, eh, sus ojos, su, su forma de, como dices, hasta de digerir la información y de tomar decisiones sobre lo que les conviene o no sobre hacer, pues ya estrategias, etcétera. Y entonces es cuando ves es lo triste que, pues, es como lo que el reflejo de, de, esta, de esta anime, que es el paso de ser niño a algo que te marca siempre de que, que sabes que ya tienes conocimiento y que vuelves un adulto.
0: Les cambia la mirada. Sí, Oscar también la vio.
1: Yo no la acabé, me eché como 3, 4 capítulos y ya no le seguí, pero tengo mucho interés en verla, ¿eh? está excelente y empieza y si sí te quedas así de... Oh, oh qué onda con esto sí. y, y tienes mucha razón en decir que los personajes están muy bien armados el diseño es muy bueno, cómo se, sus emociones cómo reaccionan ah, por lo menos a los que yo, lo que yo alcancé a ver, me pareció de muy muy buen nivel, muy interesante yo pensé que era para, como para niñitos porque de hecho quien me lo recomendó fue mi sobrina mi sobrina que tiene 12 años me dijo, Ay, es la que ya está viendo. Ah, entonces, a ver, la voy a ver y dije, ha ah, de ser panillos No, le digo, ¿y qué andas viendo? O sea, ¿qué onda contigo?
3: Está súper fuerte
1: Sí, ¿qué onda? Este, pero bueno, pues dale no. Pero sí, sí, sí está Y tiene buena. escenas
0: francamente fuertes Sí,
1: cómo no Sí, sí está muy buena, ¿eh?
0: Sí, sí está muy buena Recomendación bueno. Recomendación Ay, bueno. Y le cedo el micrófono Al señor McFly Que se aventó a ir al cine Señores
2: este, me fui al cine, entonces vi que había oportunidad, de, vi las medidas que tenían era una, un horario como de la 1 a 2 de la tarde, entonces este, vi los asientos, había muy pocas personas, entonces me aventuré a ver de Father. Bueno, y todo esto porque pues, fue una de las películas ganadoras del Oscar. Eh, el reparto está eh, es Olivia Colman y eh, quien también fue ganadora del Oscar en 2018 y eh, Sir Anthony Hopkins que también es un actorazo y pues es uno de mis actores favoritos y dije pues vamos a ver vamos a ver este por qué por qué se ganó el Oscar este, Anthony Hopkins con esta película no este no es que yo sea yo todo un erudito del cine pero eh, pues, pues sí, uno se reconoce a veces cuando es una actuación que deja de impactado. Entonces, la película se llama The Father, El padre, y pues narra eh, prácticamente, tiene dos narrativas la, la, la película como tal. Eh, la primera parte es cómo vive una persona eh, que llegada a cierta edad empieza a tener eh, estragos en la memoria. No, no, no dicen muy bien si es demencia senil o si es este Alzheimer. Yo, yo entiendo que es más como una cuestión de deterioro por la cuestión de la edad. Nunca hablan de, de la enfermedad como tal, sino más bien yo siento que es más como un deterioro mental. Y esta es la perspectiva de él que está sufriendo la enfermedad. Y está la otra perspectiva de su hija, que es este Olivia Colman. Que muchos la recordarán ahí por el papel que hizo en The Crown, la serie de La Reina, en, en las últimas temporadas, a ser La Reina de Grande este, y bueno, otra actriz ganadora del Oscar en, en anteriores ocasiones, este, ella es la hija de, de, de Anthony Hopkins este, que se llama Anne y pues la, esa es la otra la otra parte no las personas que se quedan a, a, a limpiar o a a tratar de ayudar a, a los papás O a las personas que tienen algún tipo de trastorno De este tipo O que van perdiendo la memoria O que simplemente pues, por la edad lo van perdiendo Entonces son dos narrativas que van a la par Y la verdad es que Ese Oscar estuvo bien ganado eh, Anthony Hopkins, pues ya, ya, ya tiene sus años, este, eh, ya, ya se ve un poquito acabadito y con, el, con la ayuda ahí, yo creo que del maquillaje y todo eso, pues lo hacen un poquito más. Y eso hace que le impregne que le más este, veracidad al personaje, ¿no? Eso y la actuación es una actuación espectacular, a mí me encantó, me fascinó, la, la actuación se la crees 100%. Y aparte de esto, bueno, eh, cabe señalar que esta, esta película está basada en una obra de teatro La obra de teatro es, eh, fue, eh, fue realizado, fue eh, el guión fue realizado por Florian Seller Que es el mismo director, esta es su ópera prima Y que fue una adaptación del teatro Y él dice que este papel fue escrito y pensado directamente para, para Anthony Hopkins O sea, prácticamente lo hizo para él, ¿no? Entonces, este, pues ahí están, eh, las, las dos narrativas y ahí se están peleando. Pero lo más interesante es que esta, no, no sé técnicamente cómo se le llama a, a esta a esta forma de hacer cine, pero es como cíclica, la película es como cíclica, como el efecto mariposa que, que de repente están grandes y luego chicos y de repente van cambiando como ciertas cosas. La película está así, es, es cíclica, de repente se regresan a ciertas escenas o de repente te pasan la, la perspectiva de uno y luego la perspectiva del otro de una misma situación. Y luego ya estás eh, a media película y se regresan como al principio y entonces es, eh, es cíclico todo esto. Y aparte, algo que está súper, súper interesante es que, eh, independientemente de las grandes actuaciones de estos dos actores, eh, eh, la manera de la que hicieron la película fue que fueron cambiando o fueron agregando habitaciones, fueron haciendo cambio de, de luces, cambio de perspectivas, cambio de, de, inclusive, no sé si la cafetera en una escena estaba en el lado derecho o en la siguiente escena estaba del lado izquierdo, porque eh, fue trataban de hacerlo inmersivo de que se diera cuenta la gente que así llega a pasar, ¿no? Que la persona dice, no, pues es que yo dejé esto aquí y ahora resulta que está acá o resulta que tú me dijiste en la mañana que íbamos a comer pollo y yo en la noche digo, no, pues es que tú nunca me dijiste, yo odio el pollo, no quiero comer pollo, ¿no? O que se lo, o la enfermera, por ahí también hay una enfermera que llega este con ellos y eh, igual, pues él... él de repente tiene ratos de lucidez y él platica y le dice y le dice que su hija y, le, y, y que no quiere a las enfermeras y las y, y de repente acepta a las enfermeras y de repente pasa un ratito más y ya no no quiere a las enfermeras y hace berrinches, llora como un niño o sea, pierde pierde todo todo este toda toda la memoria no o sea, todo lo que está viviendo pues lo va lo va lo a va, este, perdiendo y va sufriendo deterioro Y eh, la hija lo, lo que es Ann, este, Olivia Colman este, También Pues se va deteriorando su vida Porque ella eh, hasta cierto punto Tiene que seguir con sus cosas Tiene que seguir con su vida Pero pues no puede por el papá Y entonces está buscando a la enfermera Pero ninguna enfermera aguanta Porque el señor llega a ser grosero Llega a ser agresivo este Las pacha de ladronas O que le quieren hacer daño que lo quieren matar Entonces es una situación bastante complicada y yo creo que y eh, muchas personas, bueno, de las pocas más bien personas que estuvimos ahí en la sala, este que salieron con la lagrimita de Remy. Digo, la verdad es que me imagino que si estás en alguna situación similar eh, de cualquier tipo de enfermedad y que requiere mucho cuidado familiar o o tus papás o alguna cosa así, pues yo creo que sí te identificas mucho porque la película está está este, cruda en el aspecto de que retrata muy bien esto, ¿no? Inclusive te hace a ti sentir, como decía, te hace sentir inmerso porque te cambian las cosas del lugar, te cambian las habitaciones, juegan con los tiempos, inicio, luego fin, luego principio, luego de medio, luego al final. Entonces, está súper buena, súper recomendable. Se estrenó en 2020, pero ya saben que dan el tour por todos los festivales. Y pues hasta hace poco salió, ya como creo que fue en abril cuando salió este, ya al cine. Y la vida, pues si, si se quieren echar una vuelta, no sé si va a estar en alguna plataforma pronto. Probablemente esté en Cinepolis Click, yo la vi en Cinepolis. Entonces, este, pues a lo mejor por ahí la puedan ver Pero la verdad es que está súper recomendable Y si tienen alguna situación muy parecida a eso Seguro que les va a sacar más de una lágrima
0: ¡Híjole! ¿Qué tan cruda está, George? O sea...
2: Oh, ¡Está cruda! Eh, es que... Es, es que ves la... O sea... Desde los dos puntos de vista Uno, dices, no quiero llegar a eso O sea, no, ojalá que nunca no, me pasara eso Porque la confusión que tiene todo el tiempo es desgarradora y, y dos, no quisiera yo ser el hijo que, que tiene que cuidar eso Porque también, pues, estás entre la espada en la pared Tu vida o tu, tu familiar, ¿no? Al final, digo, no les voy a hacer el spoiler Al final, pues, este, se van tomando caminos Este, cada quien Y, y van, van viendo de, de qué manera Bueno, ya no quiero hablar porque Cualquier palabra que diga puede ser spoiler Claro Pero, este, sí está muy cruda sí, sí, O sea, al final... Termina, la película termina así, pum, de sopetón, o sea, no sabes ni cuándo, pero termina en el momento que tiene que terminar y te das cuenta y dices, te, te pasa como esta, como la de Joker, ¿no? Que no sabes qué de todo fue real y, o sea, qué fue real, qué no fue real, si desde un principio estuvo pasando o si nunca pasó o si todo estuvo en la mente del señor, o sea, está, es que, está fuerte, está fuertecita.
0: Bueno, es que al final el director es francés Es Florian Seller
2: Florian Seller, exactamente
0: Y pues sí, me imagino que tiene todo el sentido que le tenga Que le dé final de película francesa Yo te tengo una este, disyuntiva al respecto Porque una parte de mí quiere ¿Cómo? verla Porque cinematográficamente suena increíble Y una parte de mí no quiere verla Porque no es algo... Uno ve el cine para pasársela bien Sí ¿No? O sea... Exacto así, Pero no sé, ¿qué opinan?
2: Si sí te saca las de Remy, ¿eh? yo, yo digo, yo no, yo no lo viví, este, pero yo fui con mi esposa y sí, este estuvimos, bueno ella tampoco, a pesar de que ella está sufriendo una situación muy parecida, este eh, no, más bien nos percatamos de gente de alrededor. De hecho había, la gente que estaba era gente grande, entonces yo creo que ellas se identificaban más con el señor como de decir, no quiero eh, darle este pesar a mis hijos, o sea, ni siquiera pensar en ellos de que fueran a quedarse mal, sino decir, no quiero darle este pesar a mis hijos, porque si sí, es una es una carga muy grande, porque aparte, eh, él, él, ella no es la única hija, tiene más hijas en, dentro de la narrativa, igual ya van a escurrir por ahí otras, otras cosas cuando la vean, este, pero sí, no, o sea, a veces entre más hijos si tiene uno, menos quieren hacerse cargo y se queda uno solo y pues le cuart le, hace le la vida a la, a la mitad, ¿no? Pero sí véanla, la verdad es que te digo que sí la aguanta. Te digo, si ya están viendo estas cosas de que se comen a los niños y <risa> tipo de cosas. No, <risa> ya, ya, es un cuento. Sí la aguanta. No, es okay. que la actuación, la actuación, está genial y, sí, o sea, ¿Sí? No, ahí, ahí sí dice Sir, Sir Anthony Hopkins De hecho, está chistoso, ¿no? Porque eh, con Olivia Colman Que interpretó a la reina Y, y pues que la reina también le dio el, el cargo de Sir De caballero Entonces ahí Eso también es interesante
0: Es que, ¿sabes qué? Híjole hace, hace un tiempo, el año pasado Me parece que en una entrevista Martin Scorsese dio una opinión Que me pareció súper acertada le estaban preguntando qué opinaba sobre el, el cine este de superhéroes, no Marvel Avengers y todo esto, donde se destruye el universo entero y no pasa nada. Y él decía que es algo que eso no es cine, eso es algo parecido a estar en Six Flags, ¿no? <risa> donde, pues, sí, o sea, te, te voltean y te, y te avientan y te cachan y lo que sea, pero al final, Tú tienes la certeza de que no te va a pasar nada O sea, tú estás amarrado, tienes tu chaleco ese Tienes tu, las cadenas, o sea, sabes que no te va a pasar nada Y eso es el cine como de acción O sea, tú sabes que pueden destruir el universo Y al final van a regresar el tiempo o lo que sea Y no te va a pasar nada Pero en películas como esta Y también se aplica yo creo que para Promise Neverland Porque tiene el mismo, este, la misma lógica Pasa lo que pasa como en Game of Thrones sabes, no sabes que estás a salvo, no sabes qué va a pasar, no, no tienes la certeza de, ah, pues esto va a terminar bien, ¿no? Yo sé que va a haber un final pero, o sea, no lo tienes. No. Y, no, no, no. pues eso sí puede ser muy, muy desgarrador de pronto.
2: ¿Lloraste con Hashi? ¿Mm -hmm. Obvio. Eh, <risa> ¿Sí? Obvio. No, pues igual si lloras con esta.
3: Sí. Okay. Yo estoy seguro que, llorar yo ya si
2: sí lloro bien cañón. Es que, es que estás de para pelis, sufrir, ¿no? Sí, 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 es para sufrir, sí es para sufrir porque todo el tiempo estás en la mente de. O sea, aun cuando está la narrativa de la hija, todo el tiempo estás. Toda la película estás en la mente del de, de padre. De Anthony hijo, todo el tiempo estás en su mente porque todos desde su perspectiva. Aun cuando hay una historia secundaria Todo los perspectiva Y lo que les decía, esto que nos cambien los muebles O que nos cambien de repente a los personajes O que nos cambien de repente las, las habitaciones Que de repente, ah caray Pero pues sin, aquí en el plano que que Primero esta habitación existía y ahora ya existe Y ahora ya no estás en un sillón rojo Estás en un sillón verde O sea, que, que jueguen con tu mente también de esa manera Es como que decir, ay, sí, o sea Sí, sí puede pasar, ¿no? Pongan mucha atención cuando vean eso Yo, yo, este hasta después como que ya casi al final dije, ah, ¿cómo no lo vi? Pero me di cuenta demasiado tarde, pero pongan mucha atención cuando lo vean todo eso, porque eso hace que sea más inmersiva la película, entonces ahí hacen más el match y entonces ahí es en donde se, se nace la lagrimita.
0: Bueno, yo creo que sí voy a esperar a que salga en una plataforma.
2: Seguro en Cine por yeah. el pues ellos la tienen ahorita, nada más que le den un mesecito dos en el cine ya.
1: ¿Eh? Vas. O... Oh.
0: O... Oh. Oh. O... lo carga el <risa> el oh, no, o oh, no.
2: ¿Sabes qué? Yo digo que si sí te esperes a, a verla en buena calidad para que... Para que le encuentres sentido.
0: La calidad no es un problema, ¿eh?
2: Ah, bueno, Si sí, si sí, sí, por ahí... Está que... Algún buen samaritano, <risa> dice... Mira, hay formas, ¿sí? ¿eh? O sea,
1: no, no, sí, Depende sí. La prisa, no, no, pero <risa> pues, pues,
2: pues Ahora si tú, tú prepárate cuando quieres llorar y ese día la ves. Ese día.
1: Sí. Estés okay. demasiado
2: alegre. Ahí estamos. Bueno. Hay que
1: deslibrar.
0: Hay que <risa> bueno, sí, eh. porque ya basta de tanta, de tanta felicidad. ¿Esto okay. qué? <risa> <risa> Vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos ahí, ¿dónde está el podcast con Sayuri Chan, que nos va a hablar de una serie, me parece que es nueva, ¿no? Acaba de salir. En pues sí,
3: sí, es nueva. No es de las super super nuevas, las nuevas, pero sí es de las nuevas. Está en el top de las más vistas. A mí me encantó, así me encantó. este Vi capítulo tras capítulo, eh, sí duran algo, duran como 50 minutos. Y les estoy hablando de sombra y hueso. Eh, me Al principio yo veía mucho Como los cortitos que sacaban Y no me llamaba la atención Porque pues así Como que no decían mucho Pero bueno, decidí ponerle play Y la premisa me capturó Desde el primer capítulo Es un mundo que Obviamente fantasioso Que tiene como un rollo Medio medieval Como Pero como que también hay tecnología y es así como extraño y la cosa es que es un mundo donde existen seres humanos que tienen poderes tienen poder por ejemplo de manipular este el fuego y es, son así como 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 que tienen esa habilidad no tienen habilidad también como de las cosas del aire tienen habilidad como de eh, unos que están así como súper cañones, como de um, hacer con tu sistema, con tu cuerpo lo que ellos quieren, ¿no? O sea, te, te, te bajan los latidos del corazón, este, te hacen como que te paralices, etcétera. Y hay otros que no tienen nada. Entonces, la cosa es que el mundo está dividido por un muro que es una sombra. Y los que entran ahí, pues se mueren, porque ahí adentro, pues está toda la maldad que existe. Y eh, fue creada por un, un tipo que era un, que era un chico especial en ese momento, que podía manipular las sombras, o sea, podía manipular la oscuridad. Entonces ya conforme va pasando la historia, te enteras de quién es y todo. Pero existen unos personajitos que son aquellos que pueden invocar la luz. Pero son súper extraños que, que aparezcan, así es uno en mil millones. Y cuando ellos aparecieron, la mayoría de los que estaban en el rollo de la oscuridad los cazaron y los mataban. Entonces, y mucha gente los odiaba, porque no podían terminar con el muro de la, de la oscuridad. Nadie era como tan poderoso. Entonces, pues este es el personaje principal ¿no? de la chica que no sabe que es una invocadora del sol y el personaje como el malo, ¿no? que es el que domina la oscuridad. Entonces es como esta batalla entre la oscuridad, la luz, lo malo, lo bueno y quién se quiere quedar con el mundo, o sea, quién va a poder eh, dominar a través de su poder, que es son poderes como muy fuertes eh, poder dominar a, las, a los que no tienen ningún poder y hacer como que esta especie como de reino ¿no? O sea, de la oscuridad o de la luz las actuaciones son muy buenas eh, este, todo está súper cuidado y creo que si eres una persona que le gusta la fantasioso pero también estás en el rollo como de la historia de eh, cómo te diré, como del villano guapo ...como de... ...el héroe que no tiene poderes... ...pero que se queda... Este, ...que siempre protege a, a la chava... ...no a la protagonista... ...como ese tipo de rollitos te va a gustar mucho... ...y pues no es tan apocalíptico... ...porque es algo fantasioso... ...pero sí tiene como sus lados apocalípticos... ...que también igual si... ...te late ese rollo te puede gustar... ...los capítulos están bastante largos... ...y está disponible en Netflix...
0: Sí, es como, es como del rollo Narnia.
3: Es como del rollo Narnia. De hecho, el protagonista eh, es
2: el príncipe Casca. Ah, el sí.
0: príncipe Casca. O sea como,
2: como, como una cuestión épica o más bien como fantasiosa?
3: Mm, como fantasiosa, yo creo.
1: Sí. Yo vi el tráiler y sí se me hizo así como... Sí, de fantasía, ¿no?
3: Sí, de fantasía. Y de hecho, así como que si ves el cortito dices... Mm". No, como que está de niños ¿no? Pero no, o sea, a mí sí me, me, me entretuvo bastante Y muero porque salga la segunda temporada Vale
1: ¿Cuántos capítulos son? ¿Y qué
3: son seis capítulos No, ocho Ocho capítulos está bien.
0: Pero como de 50 minutos Sí,
3: como de 50
1: no, Quisiera ver esa y no quien mató a Sara dos
3: <risa> no, me definitivamente
1: a olvidar, a te recomiendo ver esta <risa> Sí, yo quiero, pero me
0: van a molar pues, a ver, como
2: Una por una, por una, una, por una. A ver cómo Pero
0: esa, esa, temporada, esa segunda temporada de Sara llegó muy rápido, ¿no? O sea, fue sí. demasiado, ¿no? Dieron descanso
3: Sí, por favor, ¿por qué este, fue tan rápido? Le metieron
2: mucha lana, ¿no? Yo vi muchísimos espectaculares, le dieron mucha difusión y de hecho estuvo bastantes días en tendencia, no sé si esa tendencia realmente sea orgánica o sea una tendencia apagada en la plataforma, pero estuvo muchos días en tendencia en México, en Netflix.
0: Yo a pesar de todo sí he escuchado personas que, que les gustó mucho, entonces yo creo que sí puede ser real. Pues sí. No, no sé por qué les gustó, pero... Pero pues bueno
3: <risa> No, pues mejor vean sombra y hueso Y, y las actuaciones son muy buenas Y tanto Tanto hay este Personajes, o sea Los actores son muy guapos O sea, el, el, el chavo este Caspian, muy guapo Pero también la chava está también muy guapa Entonces todo, eh, eh, Está completito para ver Hombres y mujeres
0: Sí, yo, yo sí vi algunos capítulos, no toda, pero vi algunos y sí está buena. O sea, sí te entretiene. Sí, es
3: entretenida. Sí es de
0: fantasía, es un universo muy extraño porque es, como dice Medio medieval, pero medio tecnológico, pero medio ruso, pero medio neoliberal, pero medio socialista, pero tiene de todo. Tiene de todo. sí. No es medio mágico sí, sí, no. pero bueno, pasemos a nuestra sección aguarda un segundo amigo primo cuéntame esto, no puedo esperar
1: agárrense donde estén porque este, eh, lo que van a oír después de lo que voy a explicar eso que van a sentir se llama felicidad y es que Netflix nos sorprendió a todos por lo menos a mí, yo no sabía que esto venía y es que se aventó una serie de He-Man y los Amos del Universo, que está muy próxima a salir, sale este año, y es se supone que es una continuación de eh, la serie que salió en los años 80, ¿no? Pero parece ser que va a tener un tono un poquito más oscuro, sale de hecho el 23 de julio, ¿eh? y va a tener cinco episodios nada más, es la parte triste pero va a tener dos partes, la primera son cinco episodios, luego otros cinco y sale el 23 de julio y este, estos cuates eh, quien hizo la animación son los que hicieron la serie de Castlevania, que por cierto acaba de estrenar la temporada 4 muy cuatro, buena, espectacular sí, sí es que te yo no la he visto, pero, pero la 3 me encantó, no, la
3: tienes que ver es buenísimo
1: pero agárrense, agárrense, porque lo más divertido de todos es quiénes van a hacer las. Es una serie de animación, no es, es, no es obviamente, película, ¿no? Sí, bueno. obviamente, pero las poses están padrísimas. O sea, el He-Man va a ser Chris Wood, creo que es el menos interesante es ese. Chris Wood es, eh, el, bueno, es el que sale de novio de Supergirl en la serie y que de hecho se casó con la con la chica que hace de Supergirl, pero bueno, ese no importa tanto. Pero Skeletor, Skeletor, ¿quién mejor que, que Mark Hamill va a ser Mark Hamill, que sea quien haga sí. la voz de Skeletor?
0: ¿Era en serio? Yo creí que era como rumor extraño. No, 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 él, él va a ser la
1: voz de Skeletor, ¿sí? Y, por ejemplo, adivinen quién va a ser Evelyn. Lina He eh, Heidi. Eh. o Heidi, o no sé, que es este Cersei en Juego de Tronos. La, 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 oh. Sí. Eh, Sara Michelle Gellar, Stila. Kevin Conroy es mi hermano. Michelle
0: Gellar está viva. Sí, Sara Michelle Gellar vive.
1: Alicia Silverstone, Estilo. ese hermoso video de Errol Smith que todo mundo recuerda, en el que salía con Lee Tyler y luego cualquier noventero, pues... Eh, <risa> Cuando ve a Alicia Silverstone Recuerda muchas, muchas cosas ¿Alguien
0: novetero vio repetidas veces seguramente? Sí, sí, sí. Probablemente sí
1: <risa> Hay una cantidad de chistes Que no se deben de hacer Pero sí eh, eh, Digamos que de los noventas Alicia Silverstone tenía, ten, tenía un gran Gran Este gran número de fans y ella va a ser la reina y ya es lamentable porque ya le toca ser la reina a la señora Alicia Silverstone
0: ya está habla. grande sí. Sí.
1: pero bueno pues ahí está Liam Cunningham que no ubico quién es va a ser Man at Arms eh, pero bueno pues el, el cast está padrísimo Este y pues He-Man sacaron algunas fotos, ahí las pueden buscar en internet la animación se ve padrísima y este, bueno, pues no queda más que esperar al 23 de julio y eh, comerse en rápidamente esta serie, que a mí me llama la atención que digan que va a tener un tono oscuro, o sea, ¿cómo puedes hacer esto para adultos o qué va a pasar, no? Este, a ver si, si si lo hicieron los de Castlevania y traen el mix de la misma onda, es que va a estar violento el asunto. Pero bueno, Himana okay. es tremendamente sí. eh, friendly y friendly, ¿no? No sé si vaya sí, a ser... No, sí, y aparte...
2: Ahí, ahí eh, aparte, está o sea, están rescatando todo esto. Todo lo, todo lo del, del universo de Motu está resurgiendo porque sacaron la nueva línea de juguetes. Uh -huh. entonces va de la ah, par mira. bueno no sé si, si se pone ese detalle que, real, que, que, que la caricatura de Hillman que se hizo por Filmation se hizo por los juguetes, o sea los juguetes salieron primero y tenían que buscar una manera de penetrar en los niños y se hizo la caricatura Sí. De hecho hay un episodio es? muy bueno
1: en Netflix que se llama The Toys That Us o no me acuerdo cómo se llama The la The serie. Sí. Sí. Y hay una okay. de, de He-Man de cómo se hizo y todo. Y eh, si sí. sacan los ¿se acuerdan los libritos esos que venían dentro de los muñecos? de eso de Ahí libritos. se dieron cuenta que podían este, crear también la la, la la caricatura, etcétera Así como dice George.
2: Este, Pero, y justamente ahí les tengo, hablando de esa notición, este, no, este es, es como, este, pues no sé si primicia, porque ya lo ha dicho en varios lugares, yo sí tuve la oportunidad de entrevistar al señor Rubén Moya, que es la, que es la voz de en español, este, y él nos contó que eh, hay ocho capítulos perdidos de la vieja de la vieja el, de la Uy, hay ocho capítulos perdidos que no se doblaron y que no y que no terminaron de producirse y en esos hablan de los orígenes de Skeleton entonces él nos dijo este que digo en primer lugar no nos podía decir lo de, lo de esta primicia de, de esta serie porque todavía no tenían fecha de entrada y luego se vino el COVID es, de estreno perdón y luego se vino el COVID entonces ahí fue donde se hizo todo el relajo y entonces ya lo, lo aplazaron Pero ese ya estaba en puerta Porque al parecer esos ocho capítulos perdidos Ya van a salir a la luz Y es en donde van a hablar de Los orígenes de Skeletor Porque Skeletor, déjenme decirles que era de carne y hueso era de Claro, carne y hueso. Entonces, sí Por Andale. ahí Por ahí están los capítulos perdidos Sí, que, que es que hay en una serie época. también
1: intermedia entre la de los ochentas, eh, hay una que salió entre, en los dos miles que también es de caricatura. Y sí, ahí sale, ahí sí sale el origen de Skeletor. Y sí sale de cara. De hecho, tiene hasta barbita, tiene, eh, tiene la cara como la del villano Reventón. Sí, bigotito y todo así. Este, ajá, ajá, sí, y este. Sí. Y sí se hace ahí algún detalle. Pero también es una serie para niños. Y no tiene nada que ver con la animación de. de, de los ochentas. Este pero imagínate, a mí me encantaría que sacaran esos capítulos, pues además ahí salía, era el tiempo en el que al final del capítulo te daba un consejo he siempre, ¿no? Ah, sí, buenísimo. Ah, sí, sí. sí, sí. Con tus amigos. Noto,
2: ya me acuerdo uno mucho de, de las drogas uno de las drogas, eh, donde a uh, no me acuerdo a quién le dan a la princesa le dan un, un, un brebaje para ser más poderosa Y al final te dice que no Que los brebajes no te hacen ser más poderoso Que mejor
0: hagas ejercicio Era súper ñoño no yo. De hecho sí, vi en las imágenes que hay de la nueva serie de He-Man Sí es notable que lograron que Adam Bueno y también He-Man este, Se vea heterosexual
2: <risa> o sea, también, también el Príncipe Adam, no solo
0: Gimbal. Sí, sí, también el Príncipe Adam. Adam. Por cierto, también. en esta serie de, de, de Toys That Made Us, de Toys That Made Us, uh, no sé si vieron el... que explican el origen de Cringer. Bueno, de Battle Cat.
2: Battle
0: <risa> Cat. Ah, sí, el sí, El origen de Battle Cat es de lo Sí, es, es una historia, es un clásico del marketing. O sea, es lo que cualquier mercadólogo ha vivido. Porque es... Ciertamente, como dice George, primero salieron Los juguetes, o sea, el proyecto eran los juguetes Y entonces, haciendo La línea de juguetes, dijeron Necesitamos que este brother he Tenga un vehículo, porque pues, los otros tienen Vehículos, pero he no tiene Y se nos olvidó ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? No, pues este pues Hay que diseñarle un coche, no, pero sabes Que ya no tenemos presupuesto, porque Acuérdate, o sea, eran los ochentas, no era tan Barato producir cosas este, oye, pues invéntate algo. ¿Qué tenemos? No, pues tenemos este mod ya de plástico para inyectar todo de un tigre. Pero, pues, como era de otra colección, es un tigre gigante. Y la verdad es que, pues, o sea, pues no tiene ningún sentido. Se va a ver como del tamaño de un caballo. O sea, no, no manches, no lo vamos a usar. No, sí, úsalo. No tenemos presupuesto. O sea, el que estaba recomendando no quería que, que quisieran eso. Entonces, pues, va a quedar bien raro. No importa, tú ponle, bueno, pues. Haz un prototipo, órale Entonces hicieron el prototipo de, del tigre este enorme Que sí queda de un tamaño como de un caballo Y para que estuviera más feo Dijo, lo voy a pintar de verde Entonces, verde con rayas amarillas sí. Y entonces llegó con el líder del proyecto Y le dijo, mira, mira qué horror O sea, no tiene ningún sentido esto ¿Qué vamos a hacer? Hay que diseñarle un vehículo a Jimán. No, está increíble Está increíble el tigre enorme para que sea el vehículo de he -Man. vamos a dejarlo así y así nació y así Battle qué? Cat Battle exactamente ahora, ese capítulo
2: no lo, no lo he visto Sí, el de las Barbies, el de los pero ese de, de Motu no lo he visto
0: sí, pues híjole así está bueno vamos a un corte y regresamos Mientras se estrena la serie de he Que sí se ve buena Esto es ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? A nuestra sección Aguarda un segundo amigo Con el señor Jorge Olvera
2: Hola pues en la nota En la nota animalera del día Ya saben que aquí somos animaleros en la nota animadora del día les quiero presentar la historia de Annie. Y no es ni más ni menos que una perrita, una suave y dulce, un lomito suave, que trabaja como repartidora de comida aquí en la Ciudad de México. Y todo, todo esto es con el fin de dar dinero para un refugio animal. Entonces eh, resulta que le hicieron su, su casquito, su, tiene su casquito, sus, sus lentecitos, ...y le colgaron una mochilita atrás... Como, ...como de estas para... ...donde llevas como un nenecer... ...o nenecer, ¿cómo se llama? Nenecercer, ¿no? Este... ...y dice Doggy Eats, ¿no? Así como haciendo de alegoría... ...Entonces ahí anda... ...realmente los que hacen la comida... ...pues obviamente son los, los dueños del refugio... ...este... ...al que quieren ayudar... ...ellos venden, venden hamburguesas... ...venden papas, venden comida... ...entonces... Ahí andan atrayendo a la perrita en, en, en la motito, ahí la andan trayendo, pero, pss, y te hacen como que te lo entrega a la perrita. Entonces, este, eh, ellos se vieron en la necesidad, eh, tienen un albergue con más de 160 entre gatos y perros, y quieren juntar no sé cuántas toneladas, creo que dos toneladas de alimento para poder sobrevivir o subsistir en el, en el refugio, que se llama Garritas, Garritas, sobre qué les digo cómo porque no me acuerdo. Carritas Guerreras Carritas Guerreras se llama Entonces este, esta perrita Annie pues ahí va Haciendo entregas por toda la ciudad de México Entonces este, si ustedes Compran eh, eh, A este A este Puesto O a este eh, Negocio de comida Puede que les este, llegue eh, Annie ...con su disfraz... ...búsquenla por ahí por internet... ...a, a Annie... ...está muy bonito su disfraz de Doggy ...y ya... Ah, ...bueno, otra cosa que también es importante recalcar... ...es que las hamburguesas son veganas... ...y todo lo que venden... ...pues es, es, es vegano, ¿no? ...las papitas, agüita de sabor cosas así... ...el refri está en Tlaxcala, ...si alguno de ustedes quiere hacer como... ...algún tipo de donación o algo así... ...pues también lo pueden hacer... ...y ya... Nada más, lo último que estaba ahí como que causó un poquito de revuelo, porque se hizo medio viral la perrita en la semana, pero pues ya saben ya saben que redes sociales es este, dos caras siempre, ahí, y, y la mitad dicen que, que explotan a la perrita y que no la deberían hacer trabajar, y la otra mitad pues está fascinada con que venga con las entregas, con, con los humanos que hacen estos, estos alimentos. Pero pues ahí está, ustedes, ustedes dirán si son Tim, Tim está bien o Tim está mal
0: es lo mejor que he visto pero está, está, que está visto. muy bonita
2: la perrita eh. y de hecho de hecho la perrita esta es como la modelo de, de Garritos Guerreras, o sea no sé si sea la favorita, la consentida o la primera o la de ellos en particular pero ella la han disfrazado de varias cosas, la, la, la han disfrazado de repartidor de Oxxo este de varias cosas o sea, este, 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 es, este es el emblema de, de, de Garritas Guerreras entonces por ahí el próximo 24 de mayo no sé cuándo estén escuchando este podcast en la alcaldía Miguel Hidalgo en la colonia Moderna en la calle de Acuña número 65 van a seguir vendiendo comida va a estar así como un puesto fijo y va a estar ahí también Ani por si quieren ir a verla y a donar este, para llegar a la meta y yo, si no, como es una rica hamburguesa pues ya con eso está Ani. entonces igual se encuentra Nani disfrazada de, de alguna cosa como eh, la, 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 la disfrazaron de cajera de Oxxo, también de la florecita esta de vivir sin drogas entonces Está, está simpático el asunto yo digo ah que está bien la perrita se ve muy feliz y se ve también que es como rescatada entonces creo que hicieron una buena labor y aparte pues mantener 160 entre perros y gatos no es, no cosa es fácil. fácil y pues la causa está buena entonces si va y si gustan apoyar con la causa está, está muy bonito y pues se toman su foto con Doggy Eats
3: mm, total linda <risa> ah.
0: Yo digo que está bien. Esto es de lo mejor que he visto. Está bien. Eh, además, sí, adem digo, a ver, es que los que estén en el team que está mal normalmente son los que dicen que este no hay que explotar a los animales y no hay que humanizarlos y así, pero... Uno, hay muchas razas de perros. La mayoría están como como... O sea, necesitan un, un sentido, necesitan como trabajar, ¿saben? O sea, necesitan como sentir que están haciendo algo. Y por eso hay perros que son destructores, porque si no tienen nada que ¿Sí? hacer, ellos Mucha inventan energía. un trabajo. ajá, Y su trabajo, el trabajo que se inventa puede ser destruir el sillón. Y entonces por eso cuando tienen una labor, pues los perros, o sea, así, es, así han evolucionado, pues es como su, su razón evolutiva. Entonces está padrísimo, ¿no? Y yo solo le veo un punto... Que no me que podría decir que no está tan padre Y es, señores del refugio Ciudadanos del mundo Si ustedes tienen un, una mascota Pónganle collar y placa Sí No manchen Digo, no creo que se pierda esta perrita Pero, no. pero pónganle collar y placa No manchen
2: ¿Te imaginas por ejemplo los 160 Bautizarlos y ponerles su collar y su placa?
0: 160, sí, híjole.
2: Sí, es una tarea titánica la cantidad, ¿eh?
0: Bueno, hay placas que valen 50 pesos también. Digo, no sé, no sé, no sé.
2: Sí, así, ah, 50 pesos en el, en el Petco. Del ahí grabado, sí. el grabado por 50 pesos, y todo.
0: Digo, no sé, porque también es cierto que 50 pesos es un costal de. de creo que. Eso también. Pero, pero, bueno, no sé. No lo sé. No lo sé. Primo. Este, ¿cómo es esto de Injustice?
1: Ahí les va. Este, bueno, se confirmó. Eh, DC confirma que a finales de año va a haber una versión animada de la serie de Injustice Gods Among Us. Esta es una de las mejores historias para mi gusto de DC. Les platico de qué se trata, es una de las tierras que hay. Básicamente lo que sucede aquí, hagan de cuenta que todo está normal: es el Salón de la Justicia, Superman, Batman, todo el rollo. Pero. Mientras en este,
0: tanto, en el Salón de la Justicia.
1: Exactamente, todo está muy bien. Pero. El, y esto pasa en los primeros momentos del, del, del cómic, el, el cómic número uno. El Joker engaña a Superman, o sea, logra engañarlo con una ilusión de tal forma que hace, le hace pensar, le hace sentir que Luis Lane su amada, su esposa, es Doomsday, es decir, su peor enemigo. Entonces Superman llega con, con Luis Lane, pero pues la hace ver como que es un enemigo y la destroza. Y además se entera que está embarazada. Sí, o sea, él pensando que era el enemigo, el Joker le hace ver que es eh, un enemigo y Superman no se da cuenta y la mata la lleva al espacio y le hace pedazos y se, o sea, mata a su propia amada pero por, por un engaño que le hace el Joker entonces se ve que Superman re, o sea, pues pierde el control Ah, pie, su madre. pierde el control de tal suerte que Batman sal, eh, literalmente salva a Joker, o sea, lo, lo, lo tiene guardado en una habitación para que Superman no le haga nada y, este, y obviamente llega Superman, los encuentra ...y Batman le dice, no aguanta... No. ...y Superman, nosotros no matamos... ...este... ...no, pero mató a mí, o sea... ...no manches, se pasó, ¿no? ...no, pero nosotros no matamos, no, espérate... No, ...nunca se debe de pasar el límite de matar... ...nosotros lo vamos a llevar a la justicia... Y dice, ...no, es que, ¿sabes que ...lo va a volver a hacer... ...no, no, no, espérate... ...y haga, eh, Superman no aguanta más... ...y mata a Joker... ...le arranca la, el corazón, le saca el corazón... ...y lo hace pomada, ¿no?... O sea y entonces Batman así, ¿qué te pasa? y entonces ¿qué es lo que en qué evoluciona este universo? en que Superman se vuelve un tirán en que Superman dice ¿sabes qué? ya se acabó ya no va a haber justicia, o sea la justicia el estar haciendo todo por las buenas no lleva nada, los malos se salen con la suya y eh, se acabó y ahora el que manda soy yo y Superman se vuelve un tirano, o sea, va y pone justicia, se le para al presidente y le dice, ahora me reportas a mí directamente, ah, ¿no te gusta? Bolas, ¿no? O sea, láser, o sea, este, eh, y todo el mundo se tiene que alinear con él. Y los superhéroes se dividen literalmente en la resistencia y aquellos que, que coinciden con Superman. Entre ellos, La Mujer Maravilla, Flash... Pero algunos, como Harley Quinn, como se quedan con Batman... Batman forma la Resistencia, de alguna forma, este, contra Superman... Porque pues, no está de acuerdo con eso... Y el cómic tiene varios tomos... ¿no? Además del cómic, realmente... Eh, eh, digo, es un cómic, pero está basado en un videojuego... Justamente hay dos versiones... Injustice, God Among Us y en la segunda parte... Y es un juego tipo Mortal Kombat... Eh, eh, que tiene, que bueno evoluciona con esta historia eh, eh, yo leí los cómics y la historia es espectacular o sea, lo, lo que la situación es lo que se lo, Superman se vuelve Homelander, o sea Homelander versión ya no me importa que me vean, o sea eh, o sea, si no le caes bien te elimina, o sea este ya dice a los, a los malos ya nada de que lo llevo a la justicia nada no, se acabó nada de que este, Marta, nada, de que Marta nada ahí sí, si te portas mal o so, te le revelas eh, de hecho hay un superhéroe no voy a decir cuál, que le dice oye, este Clark, porque ya le vale su identidad secreta dice, creo que ya nos estamos pasando ah, no te gusta, mole se acabó, y un personaje importante ...lo deshace, así... ...¿alguien más está, está inconforme ...y con cómo estamos haciendo las cosas? ...no, no, no, no tranquilo... Aquí, ...aquí estamos chupando tranquilos... ¿no? ...entonces está padre... Se, eh, ...para aquellos que disfrutamos... ...del videojuego y de los cómics... ...que hagan una versión animada... ...no sé si sea, vayan a hacer varias películas... O sea, ...de cómics son cinco tomos grandes... ...este... ...que hagan una película de, de Injustice... Eh, quiere decir que está padre, es un mundo donde Superman literalmente se vuelve un infeliz y un tirano a ver, y Batman el líder de la resistencia sí está bien.
0: Sí está yo estoy bien. dentro eh, sí. va a estar
1: bueno el cómic es buenísimo, el videojuego es muy bueno en historia y es buen videojuego, ya es, ya tiene
0: sus años pero está bueno yo estoy dentro si sí está, híjole no tenía, yo la verdad es que no soy eh, casi nada fan del universo de DC. Y esto me sorprendió. O sea, sí, sí lo quiero ver ahorita. Sí. Este, Entonces, confirmaron la película animada para que salga en algún momento. No a finales cuánto. del
2: año. De este año.
0: A finales de este año, de 2021. Sí, sí. Ok. No, pues sí la voy a, a querer esperar, ver. A y, voy a y voy a, ¿sabes qué? Pero antes de verla, voy a, voy a buscar el cómic. Sí, sí, busca el Porque Siempre está más padre. Sí,
1: sí el cómic está sangrento, es animada. Y, y, si no el videojuego, el videojuego está muy bueno. O sea, hay dos, hay Injustice, el primero y el segundo. Y es tipo Mortal Kombat, o sea, se van enfrentando los superhéroes. Pero hay muchísima historia. De hecho, en YouTube puedes encontrar toda la, toda la, toda la historia sin las peleas. Puros y cinemáticos. De, pues los puros cinemáticos que ya en sí valen la pena, eh.
0: Ay, bueno Este Creo que tenemos que mandar a corte Este Híjole, vamos a un corte y regresamos Esto es ¿Y dónde está el podcast?
3: Estás escuchando ¿Y dónde
0: está el podcast? Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con el señor Jorge Olvera este que no entiendo muy bien esta nota George <risa> lo que
2: pasa es que en la semana ¿tás? estoy grande, sí. ya, ya, ya. es lo que te iba a decir aquí, aquí otra vez yo les traigo las notas de la tendencia lo que estuvo en tendencia en, tres, en, en la semana estuvieron en tendencia varios memes y varias cositas con algunas abreviaciones o abreviaturas que este, se están usando ahorita que es como el POV que es Point of View o el GPI que es gracias por invitar, pero se están utilizando mucho en TikTok, en Instagram Reels y en Facebook uno que otro ¿no? entonces está, está muy interesante porque hay dos teams, no el team, el team joven, el team de las generaciones actuales este, y pues nosotros la generación entre X y entre Millennial, este, que pues no entendemos esas cifla, cif, eh, siglas, ¿no? Entonces eh, se desató por ahí la polémica y empezaron a salir más. Las más, las más conocidas eran esas, el, el P.O.V. o el, este, el GPI, ¿no? Ya de ahí eh, empezaron a, sal a salir más, por ejemplo, si un adolescente, un chamaco te pone por ejemplo, este, ABC significa ando bien cachondo. O sea, <risa> o sea ya son sus, sus abreviaturas. Sus ¿Qué les voy a decir? Nosotros teníamos las nuestras, por ejemplo, NTP, ¿no? <risa> este, no te sí. preocupes. Sí. llamó la atención porque ¿por el NP.
1: ejemplo de que un adolescente a nosotros nos pusiera eso, ¿eh? O sea. Nos pudiéramos bien cachar <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué esperaríamos? ¿En qué contexto se te ocurrió ese ejemplo? O sea,
2: <risa> que... obviamente... No, no, es, ver, que ese... es que ese de nosotros
0: es Alex Intec. Es que sí. Existe,
2: existe, existe esa abreviatura y se la mandan entre ellos. No, entre bueno, ellos, pero no contra La, 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 la abreviatura de la F, ¿no? no los ancestros. <risa> que A ver, tranqui, no, no se
1: preocupe si un adolescente no, les manda ABC, es que anda cantando <risa> con ustedes. No, es que
2: anda bien cachondo. No, obviamente se <risa> lo mandan entre ellos, ¿no? O
1: sea, sí, pues sí, no, nosotros ya no estamos en esa liga.
2: O, o cuando ponen F en el chat o en algún lugar así, pues F es eh, eh, viene de qué? Eh, que es Call of Duty. no me acuerdo qué otro juego en donde se muere un soldado y entonces tú, ten, tú tienes que presionar F. Para rendirle respeto Entonces cuando ves que alguien me escribe F Es como eso, como rendir respeto Como rendir honores ¿No? Entonces F O usan el D Pero el, el, nosotros usábamos el dos puntos de mayúscula Para hacer sonrisita ¿No? Pero ellos ahora usan D minúscula D, 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 D minúscula Y dos puntos Y eso es así como un ah, no te creas, o como es broma O como un D ¿no? hace o sea, como de un eh, ¿no? de sarcasmo irónico una okay. cosa así
3: Entonces,
2: eh, y los demás que, nos, que ya son de nuestra generación pero lo están usando de nuevo que es el LOL o el TBT que ese sí, uh -huh. sí sí nos toca a nosotros ¿no? el LOL de hecho el LOL nació por sí nació nuestra generación
0: mm. este,
2: igual el, el TBT nació con, con con nosotros con Twitter que salió en Twitter si no es mal recuerdo el TBT salió de Twitter este. <risa> y así están. Sí, eran de Twitter. Así, así están ahorita la, la, las, las nuevas abreviaturas. Yo por ahí tengo, bueno, ahí en la página de retro que manejamos, yo también puse varias, ¿no? El NTP, el MTI, el ASAP. Usábamos mucho buenas veces, quizás eso más en la chamba, ¿no? Pero.
0: Este, tenemos varios ahí este, Sí, me llama la atención que están en español Eso no es tan común, ¿no? O sea, okay. que no les en inglés Sí, no les en inglés tbt es inglés, pero si este de De, de ando bien cachondo ese sí es
2: así Sí, también el otro el de
0: B BPG es Vamos por Caguamas Vamos por Caguamas, ¿ok? O sea,
2: <risa> pues hay varios que se están inventando Pero los más, los más, más, más Más populares ahorita fue el of View Y el, el, el GPI Gracias por invitar, ¿no? Entonces eso, eso fue eh, Lo tenemos en la sección WTF Porque WTF con, con, con estas nuevas generaciones Y sus sus ando bien cachondo
0: Pues bueno.
3: Ando bien cachondo, pues, jalas o te pandeas Jalas o te
1: pandeas Jalas o te pandeas
0: Bueno Si pues usted este recibe un mensaje De un adolescente diciendo ABC Ya sabe lo que significa no, no es el Aquí hospital, va.
2: para nada lo crea ya le van a mandar sí. su Uber. <risa> Exacto.
0: Eso puede terminar muy mal. No queremos saberlo. Pero bueno. Este. Primo. Este, hijos, esta nota está buenísima. Este es un mega ¿verdad? Juan de pop. De... Cancelar. No, tú dinos, tú dinos. Sí.
1: Ah, pues ya hubo gente. No manches, que se quejó que en el juego de Disney, de, Disney, de Blancanieves, el príncipe. ...tiene la osadía de darle un beso no consensuado a Blancanieves... ...y eso perpetra y desde luego eh, hace cosifica y bla, 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 bla la mujer. Y ya se habló de que la película también anda mal... ...que cómo es posible que le dé un beso sin pedirle permiso... ...y que está favoreciendo eso de que el hombre le dé beso a la mujer... ...sin que ella dé su permiso... ...y pues ya piden que... ...ya parece ser que en el juego van a cancelar esa parte... ...que no se vea... ...para que no haya un mensaje muy negativo... ...y Disney en particular no sabe qué hacer con la película porque esa ya no la puedes cambiar y pues ciertamente en esencia esta es la escena más importante y típicamente emblemática de la película que es cuando el príncipe pues con un beso de amor verdadero técnicamente le da un eh, despierta a Blancanieves y pues ya se está pidiendo que eso se cancele y que no se promueva y particularmente pues Disney está ya muy preocupado porque ciertamente hay muchas escenas que sacadas de contexto y en un escenario donde todo el mundo se puede se puede este ofender pues de aquí para arriba no o sea ya hay muchísimas cosas que pueden pasar que afectan sus sus películas sus producciones no y pues se me hizo un what the fuck porque no machen o sea ya qué ganas de
0: esta, esta gente no ha visto Todavía no he visto La Bella Durmiente, ¿verdad? No han descubierto. Pues es que sí, no, no
3: sé. o sea, a ver, Disney, todo, o sea, eh, la raíz de todo el rollo de las princesas es el beso. O sea, en todas las sí. películas es el beso. Entonces, ya sea que están dormidas y las despiertan por medio de un beso, o al final, bueno, pues es el beso, o sea, es... Creo que es parte importantísima de la historia de todas las princesas de Disney. Entonces, como que ¿cómo pretenden quitarlo?
2: Está muy pesado esta parte. Este... Pero aparte también, aquí olvidan que Disney romantizó las historias, porque las historias son un poquito más crudas. Más o sea, oscuras, las... sí. Sí, más oscuronas. O sea, ahí Disney se pirateó las, las historias y las hizo más... este. Pues más amenas, más familiares Pero pues de por sí ya vienen como que más Más, más, más oscuras Más darkies De los cuentos de los hermanos Grimm la mayoría
3: Exacto, que eran super psicos O sea uh -huh. Al final yo creo que es importante eh, Que las O sea, las nuevas generaciones eh, Tienen muchísima Información y no creo que Un Una escena como un beso de una chava, de una muñeca que está dormida y que el muñeco le da un beso, yo creo que por eso ellas crean que un chavo puede darle un beso sin que ella quiera. O sea,
1: exacto. No. O sea, creo el hacer que el, sí el se match de que, de que eso es que puedes tú agarrar y darle un beso a una chica sin su permiso, pues creo que no, ¿no? ¿Sí?
2: No, yo ni siquiera es el mensaje, o sea, y está como Están como Llevándolo a su terreno, pero ni siquiera Ese es el mensaje, o sea Hay como una historia del porqué y no es de que Se lo dé, o sea, si de alguna manera Es un beso no condensado porque la otra está Dormida, pero como tal Pues tiene como cierta magia ¿No? No es como sí. que ya vaya a abusar De ella o alguna cosa así, o sea El mensaje lo están eh, Tergiversando de una manera garrafal, entonces ya como ser muy, Qué muy ganas progre, no de ofenderse de todo, exacto, si sí, ya es como ya una cosa muy pro progre de decir ay no, pues me voy a ofender, o sea con as buscar cualquier cosa en cualquier lugar para ofenderse o para llevarlo a algún, a algún lugar en el que no a su terreno vaya, a su terreno de de, de incomodidad
0: híjole yo voy a decir querido Disney ...tú te lo buscaste... ...o sea... ...porque desde que empezó... esta, ...desde que empezó a ceder... ...a, a la corrección política tan fuerte... Bueno, ...desde que... ...le cambió el final a Aladín... ...para que la chava hiciera más cosas... ...de las que originalmente hacía... ...desde que convirtió a, a Bella... ...de la Bella y la Bestia en una feminista radical... ...aunque viviera en el siglo XII... Este, ...desde que empezó a hacer este tipo de cosas... ...pues sí empezó... O sea, ...abrió la puerta... Para que este tipo de cosas pasen. Y ahora está en una bronca, obviamente, porque pues cualquier película que tú veas, eh, digamos, antes del año 2000, pues va a tener cosas que hoy podrían ser inaceptables, porque hoy, pues, o sea, existe lo que se llama el, el privilegio de la víctima. ¿no? Cuando uno logra legitimarse en el papel de una víctima, empieza a adquirir privilegios que no tendría de otra manera, y eso es un problema porque los quienes son verdaderamente víctimas de algo, pues empiezan a perder credibilidad.
2: Claro. exactamente. Uh -huh. Que justamente no sé si vieron esta semana Lady Sinépolis.
3: No, no, cuéntamelo todo.
2: Pues resulta ser una, una chiquilla que estaba ahí con su mamá en Cinépolis y se subieron los pies al asiento de enfrente, el empleado le pide que bajen los pies y entonces esta chica pues arma un, una rebambaramba ahí, arde Troya y empieza a gritarle y, y, y todo cambia a... O sea, todo, todo todo ese asunto de que estaba con los pies arriba cambia a Te voy a demandar, voy a decir que tú tienes fotos mías si me Voy a decir que me tocaste, te van a dar ocho años de cárcel ¿Qué? Y entonces empieza, empieza a sacar todo, 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 ¿no? La letanía, dicen que la pelea duró como dos horas Ahí hubo otra señora que estuvo grabando como para apoyar al, al empleado del cine y para que viera que realmente no había tocado que no se había pasado de listo que le pidió de favor porque es su trabajo que bajara los pies pero no quisieron y que en, en después a esto le dijeron que lo sea, empezaron a difamar no empezaron a decir que que se iba a quedar sin trabajo en ese momento ya saben, un, una ley, un lady cualquiera un, un lordo, una lady cualquiera pero el chiste aquí estaba en que ella decía es que soy mujer, soy mujer me tienes que respetar soy mujer si yo ahorita quiero te dan no sé tantos años de cárcel y bla 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 entonces ahí pasa esto justo lo que tú dices, Fer, este, de la víctima, que el privilegio de la víctima en es donde este, las personas que realmente son víctimas de acoso o algo así y, y por acciones como esta señorita que hizo su loquera y que empezó a amenazar con que era mujer y con que iba a acusar a esta persona de algún otro hecho, este, pues a las personas que realmente lo sufren pues no. No, no, ya no es la ya no es el mismo caso ni la misma atención porque puede volverse a prestar con ese tipo de cosas. Pero búsquela por ahí, Lady Sinépolis.
0: Creo que sí vi algo y que después resultó ser hija de alguien, este, de un diputado o algo así, este Ay, claro. Eso ya
2: esa segunda parte ya no supe, pero sí, no, está tremendo, ¿no? Sobre todo esa parte, ¿no? que, que eh, le quita legitimidad al movimiento feminista. Exacto, tal.
3: exacto o sea. Exacto mujeres que hacen ese tipo de cosas y realmente abusan, eh, abusan eh, hacen que, que el movimiento por, por el que luchamos todas las mujeres feministas sea embarrado con estas cosas que, que no, o sea, no, no debes de culpar o no debes de, de hacer una pues sí, una difamación de, ese, de, esa, de esa magnitud de con eso no se juega
0: híjole Iba a decir otra cosa pero ya se me fue la idea No me lo practico. Por lo pronto eh, vamos a nuestra sección Gaming Chair Donde estoy viendo que Oscar Balcázar tiene una nueva experiencia
1: Es una experiencia que les recomiendo tomar Y es que me di el gustazo de comprarme Resident Evil Village Que salió la semana pasada ...y es una recomendación que vale la pena hacerles. Si les gusta el terror, si les gusta asustarse... Sí. ...este es un juego para, eh, que es continuación de Resident Evil 7... ...que eh, eh, a diferencia de los, de los juegos anteriores... ...se juega en primera persona... ...y estás en el Resident Evil 7... ...y estás in, dentro de una mansión de, que parece la de los Locos Adams... ...o sea, este, llena de locos y sangre... Y, locura, ¿no? Aquí está, es la misma idea un poco, pero este es una continuación y estás en un, una villa, por eso se llama Resident Evil Village, pero es una, village, eh, una villa ahí medio perdida ahí en algún lugar, ¿no? Un pueblo perdido con un castillo y todo todo tétrico, ¿no? Eh, está muy bueno, o sea, es la ambientación, el sonido está, está excelente. Te reitero, ¿eh? el tema es terror y bueno, pues el combate obviamente no es así de ir matando zombies y ¿eh? no tienes que administrar tus balas a, este, a veces esquivar a, a los malos para no gastar municiones eh, hay acertijos, tiene su historia y si pues, está muy perturbada y, y mutilaciones y sangre y cosas y si te gusta ese tipo de, de, de juego, si ¿sí te gustó Resident Evil 7, este es un juego que vale mucho la pena jugar, mi recomendación es que para jugarlo además de tener el videojuego te compres un pañal porque en varias escenas puede haber alguna catástrofe este, que involucre manchas o salpicas. Este, entonces sugiero que estés protegido porque sí, sí, da miedo eh, y bueno, sobre todo si ambientas un poco y te pones este así en la noche y le subes el volumen y, y entras en la ambientación es verdad que, que puedes pasarla muy bien el juego yo no lo he acabado pero de acuerdo porque me lo he dosificado no me lo quiero acabar en un trancazo este pero ya llevo un par de horas se habla de que dura entre, 9, entre 8 y 9 horas eh, de, de jugada continua, o sea, no es un juego así larguísimo, pero también he leído que tiene mucha rejugabilidad, es decir, puedes volverlo a jugar y con algunas otras modalidades. Pero bien, desde la silla del videojugador, esta es la recomendación, eh, si quieren jugar Resident Evil Village, no se van a equivocar, si saben a lo que van, está de muy buena calidad.
0: Está, supongo, en Play 5. Play 5, Xbox, Play 4. Dos lados. Play 4 también, ok. Sí, ok. sí. No suena mal, eso no suena nada mal. Sí. Eh, y bueno, pasando a nuestra última sección del día, que es la recomendación de la semana. Yo les quiero decir: eh, si usted tiene sangre en las venas. Seguramente está como todos nosotros esperando la transmisión del reencuentro de Friends. Ah, eh, sí. Justamente, bueno, hace me parece que la semana pasada salió. Bueno, hace unas semanas se confirmó que iba a aparecer, que iba a haber este reencuentro de Friends, no se dijo nada. La semana pasada salió un pequeñísimo avance que es únicamente la imagen de los seis actores eh, como como abrazados, caminando como alejándose, ¿no? Como de ya terminamos de grabar y ya nos vamos. Y ayer me parece salió pues de un tráiler un poco más extenso. Eh, que deja ver que esto no va a ser un capítulo de Friends. Esto no es como que los personajes se reencuentren y qué pasó después de tantos años. Esto es una especie de remembranza como de homenaje a toda la serie porque son los actores interpretándose a ellos mismos y pues hablando de lo que fue, ¿no? Eh, que creo es la forma, es el acercamiento más adecuado porque... Creo que es una serie tan bien hecha, tan redonda de principio a fin Que querer agregarle cualquier cosa a la historia eh, sería demasiado arriesgado Yo, A mí me encantó que fuera así Y Entonces la recomendación que les tengo es que El próximo 27 de mayo es cuando se va a transmitir esto Se va a transmitir por la plataforma de HBO Max Que no está en México HBO Max esta misma semana confirmó que la fecha de estreno en Latinoamérica es finales del mes de junio eh, es una buena noticia porque quienes ya tenemos HBO Go ya sea por la aplicación o por nuestro proveedor de cable ese, ese servicio se va a transformar en HBO Max HBO Max Latinoamérica pero es mala noticia porque no vamos a poder ver, por lo menos no en vivo la transmisión del encuentro de Friends entonces, la recomendación de la semana es Contraten una VPN Yo este, yo uso Nord, Nord VPN y, y no tengo ninguna queja eh, Y pueden Es muy barata No recuerdo si tiene periodo de prueba Pero si ustedes Bajan ese servicio Digamos la semana Del veintitantos de mayo Pueden tener la prueba gratis De HBO Max O de Hulu y ver el episodio de Friends, yo les recomiendo que lo hagan. Si quieren, ya ustedes ven encanta Suena muy bien, sí. suena muy bien.
3: Es muy esperado. Yo no sabía que iba a estar así como la temática del de, reencuentro, o sea, como la grabación de qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que, así como que sin ser un capítulo de Friends, y me decepcionó un poco, pero... <risas> Pero bueno, pues sí, o sea, es muy esperado este reencuentro.
0: Sí, y Sayuri, ¿tú tienes una recomendación más?
3: Ay, sí, yo les tengo una recomendación para aquellos que no tienen nada que ver con sus hijos justo ahora. Eh, creo que es una película súper familiar que puedes ver con tus peques, que puedes ver este con, a, pues sí, con, con tus amigos. Eh, se llama La familia Mitchell versus las máquinas. Esa eh, está animada. Es súper divertida. Creo que refleja mucho lo que es vivir con un adolescente y ser un adolescente y estar como en el paso de ella irte a la universidad y ser independiente y que tus papás no te entienden y que tú traes tu rollo y no. Y como, como dice George, no, este, no te entienden a las siglas que utilizas. Entonces, este, está súper buena. Toca como el tema del apocalipsis este robótico que es uno de, de los temas que a mí me gustan mucho, entonces este, no se la pierdan, de verdad está divertida, entretenida eh, se, se ve súper bien el reflejo del de, humor de, de lo que les comento de vivir con un adolescente o de ser un adolescente y lo que más, más me gustó es cómo se desactivan o cómo vuelven locos a los robots y es que tienen un perro que es un Pug entonces los robots lo ven Y dicen, no sabemos si es un perro O es un cerdo, o es un perro O es un cerdo <risa> Y se vuelven <risa> locos los robots Y los desactivan de esa manera Es muy, muy Pero eh, muy divertida y, y como para verla Un sabadita así con, con tus peques Muy recomendable
0: Sí está buena Es como de la categoría lluvia de hamburguesas O algo así ah,
2: Suena sí. muy buena
0: y bueno pues hemos llegado al final de el episodio perdido de y ¿dónde está el podcast? Dios. y les recordamos que no tenemos sitio web ni redes sociales no nos sigan en <risa> ninguna parte bueno, <risa> del, bueno del podcast porque de nosotros sí de nosotros sí tenemos este en el reporte del clima tenemos que este hace un calor del demonio y pues ya Muchas gracias, Oscar Balcázar.
1: Qué gusto haber estado con ustedes. Síganme todos los escuchas en Ode Oscar de Ángel de Guasón, 888, en Instagram o en Twitter. Ahí los espero para pasar la vida.
0: Muchas gracias, Sayuri Chan.
3: Muchas gracias, podemos ser amigos en Instagram, en Sayuri Chan o en Twitter, en Sayuri-chat.
0: Muchas
2: gracias, Jorge Olvera. Muchas gracias a ustedes amigos por seguir esta aventura llamada podcast y pueden seguirme en arroba en en todas las redes sociales.
0: Yo estoy en Instagram como Fer Balcázar, con B grande y doble Z. Y este, suscríbanse si no lo han hecho. Y eso es todo. Nos escuchamos la próxima.
2: Adiós. ¡Adiós! Bye, bye. Bye. Esto fue ¿Y dónde está el podcast? Hey! Yeah.